0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata!
1: Oi, Paula, tudo bem?
0: Tudo bem, hoje nós estamos com alguém que está de volta, que fazia tempo que não vinha por aqui.
1: É verdade, é verdade! O nosso ilustríssimo ilustrador, olha que linda essa literação! E, e ridículo. E ridículo e escritor, Daniel Capua. Muito bem-vindo mais uma vez ao Caquitas.
2: Olá, nós somos dados-aventuras, e hoje, finalmente, faz sentido dizer isso no podcast dos outros. É... Deixei arrumadinho pra vocês esse. É uma alegria estar de volta.
1: Muito bom, muito bom. Eu queria, antes da gente começar, fazer um parênteses que... Se vocês estão olhando as lives do Caquitas, que eu faço, eu jogo de game de vez em quando... Tenho algumas das telas que tem uma linda animação 3D incrível minha, da Paula... É, inclusive a tela de espera do começo da live e tal, quem fez foi o inclusive, Daniel. Eu quero,
0: lançar, eu quero lançar a hashtag, deixa a gente pagar por isso, Daniel.
1: Exato, isso também, isso também, mas não só deixa a gente pagar por isso, como e o Daniel pra fazer ilustrações, coisas em 3D e não sei o que, que mais tu faz, Daniel.
2: Ah, aparentemente eu escrevo, mas tá aí, ó, tá pago, se as pessoas ah. resolverem... É, só de chegar lá ah, e cobrir tá as coisas pago, que eu faço
1: Tá pago, vai ver tá ah, pago. pago Tá pago vai ser o pescoço tapa que eu vou te dar
0: pera. Tem duas Nossa. pessoas Que a gente tem que ameaçar pra pagar É o Daniel e a Samanta É difícil, é difícil A
2: Samanta tem a vantagem que ela tá longe, né
0: É, exatamente Ah, o Daniel ela tá pra
1: bastante <risos> É, é, né, eu sei onde tu mora Nossa. <risos>
0: Que é dois grupos no Telegram, né? A gente tem o Daniel é ridículo e a Samantha é ridícula. Pior que é verdade. Parabéns pela categoria de Zé. Nossa, agora,
2: agora eu vou fazer um grupo com a Samanta, só porque a gente sabe que tá nesse grupo específico. Isso, o
0: nome do grupo, não, é, um grupo... é Ridículos.
1: Ridículos, exato.
2: Vai ser é o, é o grupo Os Ridículos Conspiram. E aí não tem vocês duas, só tem nós. Né? Isso,
1: isso. E aí vocês ficam ali não se pagando e não aceitando pagamento um do outro, é isso? Isso, isso.
2: isso e combinando não deixar pagar vocês também.
1: Entendi.
2: Ah, ai, oi, Samantha, hoje eu, hoje eu consegui de novo. Olha só isso, da print do outro grupo. Que
1: universo
0: paralelo, que mundo invertido que eu tô. Isso, Ai, que eu tô que que é, é, é com isso que a gente lida, é com isso que a gente tem que lidar, tá? Uh, mas, o senhor tem uma caquita, que, tu viu que vê que intimidade é uma merda, né? Tu vê, isso é o que acontece quando tu resolve que vai jogar no canal de duas malucas que tu nunca viu na vida, entendeu? É, é aqui que tu termina.
2: É, já, aparentemente é aqui que eu termino fazendo uma das malucas passar mal e então, tá um, um infarto durante a gravação. Exato,
0: exato. Tá passando mal, então, Renata muta o microfone aí que o Daniel Nossa, vai contar a Caquita
2: dele. Muito bom. Mutou, agora a gente só imagina que ela continua rindo. E aí a Caquita.
0: Porque ela claramente continua.
2: Nossa, foi mais forte que o Muti, você ouviu? Vai,
0: vai. Só vai, Daniel. Só vai. Ai. Ela não vai voltar. Coitado vai de quem vai editar. 15
2: minutos a Renata volta. <risos> muito bom. Caquita, vamos lá. A minha Caquita foi muito recente. Porque uh, recentemente Minha namorada começou a jogar Num grupo que já tá numa campanha mais longa Ela resolveu fazer uma personagem né, Druida E aí fala com as plantinhas Tem umas coisas interessantes lá que a gente faz Que né, a, a sambaia chorona é muito chata E isso tem uma coisa de interpretação Que ficou legal e tudo mais Rolou isso Mas logo depois que rolou isso Tinha um encontro aleatório assim Na floresta Que eu falei, ah, vou botar um bichão né? Recentemente eu Teve um personagem que usou um item mágico muito poderoso para se livrar de um dragão. Então, não teve a luta com o dragão. Eu falei, então, vou botar outro bichão poderoso, que eu quero dar uma, um desafio de luta para eles. Já tem muito desafio social uhum. resolver outras coisas. Quero botar uhum. um desafio de luta. Botei um beholder. O que acontece? Ele estava escondido embaixo de uma casa. Tinha umas palafitas, né? uma casinha de madeira bem simples, um posto observatório. E não tinha nada lá. Ele só se escondeu ali embaixo na vegetação. E aí o grupo se aproximou. Um mago que é mais safo, né, ficou mais para trás, falou não vou lá não. Mas os outros foram. E a minha namorada acabou de começar <risos> a jogar, né? Então ela não sabe bem as regras, né? Tem todo o um negócio que aconteceu. O Beholder saiu de baixo e já soltou três raios, um em cada um, de surpresa, né? Só um dos personagens percebeu o que podia acontecer e foi justamente o personagem foi da Carol que também vem aqui de vez em quando. Né? E uhum. a Carol, ela justamente tirou a pior iniciativa. Então, todo mundo agia antes do Beholder, menos ela que viu ele. Então, no turno de surpresa, né, ela tomou um raio, ficou paralisada. Aí, o turno dela foi todo fazer a resistência pra tentar sair. O, o meu irmão, que foi o primeirão, que é o mais combativo, mais forte, etc, é, tomou o um enfeitiçado. Então, agora ele tava no time do Beholder. Eita! Né? E a minha namorada foi a única que tomou dano. E ela é a única que tem um personagem um pouco mais fraco, porque vai alcançar os outros depois nos níveis. Então, o dano que ela tomou, ela era uma druida, tinha virado um lagarto, que é um bicho que tem dois pontos de vida. Aí, tomou o dano, 38. Ela tem 36 de vida. Então, Nossa. passou exatamente dois. Ou seja, destransformou. E o dano que sobrou, você toma na sua forma normal. Uhum. Então, ficou exatamente com zero. E ela passou o combate inteiro desacordada. E eu pensando, que cagada <risos> que eu fiz, que eu botei um bicho. Né? E não avisei, não mudei a posição. Não... Falei, ah, soltou só, só dois raios. Ah, podia fazer um monte de coisa. Né? Ela, fiz ela que tá começando a perder a sessão inteira.
1: Nossa é, ela... senhora.
0: é, é Assim, eu tenho duas perguntas. É, tipo, ela ainda tá jogando RPG e tu tá no cantinho da casa que às vezes a internet não pega por causa disso?
2: <risos> é, mais ou menos. Na verdade, quando a gente joga, às vezes eu vou pro outro quarto e, e aí a gente joga por lá, porque todo mundo pega.
1: Entendi, entendi. Ai, ai. Mas é só quando joga, por enquanto tu tá isolado.
2: Por enquanto é eu tô É a parte da
1: vergonha, entendi.
2: Não, eu tô na sala, é, é, tô na, não, na sala. É
1: justo, <risos> justíssimo, justíssimo, não? Ai, ai. Mas, mas hoje... Tem...
2: Eu não sei nem se chama Caquita isso, né? Foi uma é... cagada bem grande.
1: É
0: verdade, é verdade.
2: <risos> não repetirei.
0: Não, mas se tá tudo bem,
1: se tá tudo bem, conta como Caquita.
2: É ok, então, então conta.
1: <risos> a gente riu depois. Na hora a gente chorou, mas depois a gente riu.
2: Exato, é todo isso. mundo. Todo mundo, inclusive, que <risos> contando com os poderes mágicos dela.
1: <risos> Puts. Ai, ai. Ai. Mas hoje, então, a gente veio aqui. Porque o Daniel é um homem de muitos projetos. E um dos projetos que ele tem, que a gente conseguiu bizoiar, é o Aventuras de uma Página. O nome é meio auto-explicativo. Mas o que é o Aventuras de uma Página?
2: Dá pra dizer que já vou, já vou entrar talvez na próxima pergunta Que é como okay. que ela surgiu né? Que é um projeto de escrever aventuras Eu sempre quis escrever aventuras é, tem a, a história do podcast se mistura um pouquinho com isso também Com o Dados Aventuras Porque eu ouvi um podcast em inglês Chamado Risks and Rewards E era de um casal Que montava aventuras na hora né? E tinha uma interação boa entre eles Então ficava engraçado, né por mais que a aventura não saísse Aquela coisa, né e aí um resuminho no final e tal, e eu tirei meio que o podcast daí. Mas muito antes de conseguir fazer o podcast, eu pensei em fazer aventuras. Falei, putz, eu preciso escrever de alguma maneira isso, organizar umas aventuras. eu tenho umas ideias muito diferentes que às vezes eu não vou nem usar, porque eu não tô jogando isso agora. Eu tô jogando um Medieval Fantástico, às vezes tô jogando um Sci-Fi, mas eu tenho uma aventura que, sei lá... Não vai virar um filme, porque eu não vou escrever um filme sabe Não vai virar outra coisa uhum. Eu vou deixar ela guardadinha Aí uma hora eu jogo só de, de one shot A gente bota umas regras simples lá, faz alguma gambiarra E aí funciona E nisso, a Dragão Brasil voltou a ser publicada E começaram a botar aventuras de uma página lá E eu falei, putz, eu posso mandar uma pra eles E mandei Nunca foi respondido né? Triste. Porque, é porque época já tinham né, quem, quem escrevesse Eles continuam publicando e uhum. tudo mais né? E não estavam afim de pegar material de fora Mas aí eu reaproveitei a, a primeira aventura que eu mandei pra eles Chamava, acho que, Os Mineradores Perdidos Que era uma brincadeira com a Mina Perdida de Fandelver E hoje em uhum. dia Ela foi a edi edição número 1 né, Pra primeira coletânea de 15 aventuras Na temporada número 1 E chama-se Os Saqueadores da Mina do Transmutador que é um pouco mais explicativo também do que você vai encontrar caso você resolva jogar essa história, né? Mas começou assim, começou vendo essa aventura de uma página e falando, olha só, é um formato legal que eu consigo organizar as ideias e é uma restrição legal também porque vai dar uns 4 mil, mais ou menos, caracteres para escrever. Então eu não posso ficar fazendo aquilo que eu adoro fazer e me atrapalha muito, que é botar mil detalhes, fazer uma página de, de coisa que depois eu não me acho, né? Eu tenho uhum. que ter uma página que eu vou abrir uma página é um hall 20, uma página é um PDF disso. Não tem como eu me perder.
1: Sim. E elas são bem diferentes, assim, né? Olhando aqui um deles, tem aventura de ninja, tem de cowboy, tem de masmorra, tem de sci-fi, tem de espião, tem. tem puta, tem viado, tem, sabe? É, é, é tipo. É muito variado. Eu, eu não consigo, eu não aguento, gente. Sempre que eu listo alguma coisa que usa, Toda tem...
0: Ah, não tem uma vez... Não é, não é pro podcast. Não tem uma
1: vez na, na vida, vida que a eu a liste
0: alguma coisa e ela não termine dizendo
1: tem puta, tem viado. Eu é, amo esse é meme. Automático. Esse meme é incrível. É, <risos> mas enfim.
2: Eu, eu posso, inclusive, apontar qual aventura tem qual.
1: Olha só. Olha só. <risos> Olha só. Ai... Mas então, da onde vem tantas ideias? Porque, assim, na minha experiência, ao menos, o... quem joga RPG e até produz conteúdo pra RPG e tal, costuma ter algumas preferências. Mas aqui no aventura de uma Página, a gente tem... Todas as preferências. Então, da onde vem as ideias pra escrever essas aventuras?
2: Ah, algumas vêm de coisas bem diferentes. É verdade. Mas não dá pra dizer também que não são preferências. É, eu basicamente fiz um pra cada filme que eu gosto. Ah. E, e segui nessa linha, né? Então, tem lá um que é de super-herói. Eu adoro filmes de super-herói. Eu, eu queria fazer um plot desse. queria jogar isso um dia. É, eu penso mais ou menos a mesma dica que eu dou pros meus convidados no podcast. Que quando a pessoa vai lá fazer alguma coisa e eu jogo no seu colo, né? olha o tema é do convidado, a pessoa, eita, e agora o que eu faço?
1: Uhum. Né? Eu
2: falo, o oh, que, que você gostaria de jogar? E, e basicamente é o que eu penso. Ah, se eu fosse jogar um western, o que, que eu quero que tenha num western? Pô, Tem que ter um tiroteio, tem que ter cavalo, tem que ter não sei o que. Ah, se eu vou jogar um sci-fi ou um super-herói, o que, que tem que ter? Ah, tem que ter uns heróis que já existem há mais tempo, uns que não sei o quê, tem que ter uma liga, tem que ter uma invasão alienígena, tem que ter essas coisas. E aí eu vou indo em cada uma delas... Às vezes acontecem coisas um pouco mais específicas... Por exemplo, na primeira rodada... Né, na primeira temporada... Uma das aventuras é o Mercador de Laranjas... Eu fiquei sabendo de um caso de envenenamento... Acidental que aconteceu... Que tem muito a ver... Com essa aventura... E aí eu só mudei o contexto... E falei, Puxa, eu posso fazer isso virar uma aventura... Inclusive o, o grupo com quem eu jogo... Né, o Medieval Fantástico jogou essa aventura... Né, encontraram o Mercador de Laranjas... O mercador é acusado por uma vila de estar tá envenenando eles. E você tem pistas que apontam que sim e apontam que não. E no final tem uma explicação lógica, que eu não vou dizer se ele é culpado ou não, né? Hum. Mas que faz muito sentido. E aí você fala, ah, era isto que estava acontecendo exatamente. Né? Então vira uma aventura de mistério ali que você pode adaptar um pouquinho mais ou menos. Né? Não precisa ser medieval fantástico. Se fosse só medieval, né? ou se fosse até um pouco adaptado para tempos modernos, essa aventura serve para tudo isso. E aí eu falei, putz, esse caso precisa virar uma aventura. E eu fui lá e fiz ela. Mas os outros são essa imaginação. E às vezes sai de coisas bem diferentes, né? Quando eu quis fechar uma é, uma rodada aí, né? 15 aventuras, eu falei, 15 é um número bom? Eu tinha, sei lá, 6, 7 aventuras. E aí para fazer as outras, eu fui pensando... Às vezes eu pegava o desenho, eu tinha ideia do desenho. Tipo, o tesouro do Barba Rosa é um que eu pensei na capa. É uma capa que tem uma gruta... Que faz uma cara de caveira E tem um tesouro branquinho pequenininho lá embaixo Falei, putz, isso é muito legal eu Preciso fazer uma aventura que tenha tesouro Talvez piratas e foi pra essa história Teve outras que eu tava escolhendo fonte Pra fazer uma capa E eu passei uma fonte legal Falei, olha, essa fonte tem que voltar nela Pra fazer uma história que tem a ver com essa fonte E usar <risos> ela pra fazer uma capa Então varia, varia nesse nível
1: Muito bom Então as ilustrações às vezes elas vêm antes É isso?
2: Sim, às vezes elas vêm antes às vezes eu parto da ilustração, às vezes do tema também, né? É uma coisa que eu falei de super-herói, super-herói tem na primeira sessão é, e tem na, na terceira, que não foi publicada ainda, né? Acabou de estar tá estreando ainda o pessoal da, da segunda. Quando chegar na temporada 3, vai ter super-herói de novo, vai ter duas aventuras. Eu já falei, putz, não teve, eu queria compensar, até porque no meio do caminho eu fiz o guia. Então quem quiser ir lá no Dungeonist ver as capas, entender mais como é que é, pode baixar o guia das aventuras de uma página, que é de graça. E aí no guia eu separei, olha, ficção científica, você pode jogar essas aventuras. Para o Medieval Fantástico, essas aqui. Para as aventuras no Japão, essas aqui. E aí cada classificação dessa que você deu assim mais ou menos, eu fiz oito se é, sequências. E fui colocando quais aventuras você pode fazer na sequência, ou quais tem a ver com aquele tema. E aí, uhum. né, para isso, eu, eu tive que já me organizar um pouquinho mais... E com isso eu vi que tava faltando super-herói. Então eu falei, olha, na próxima temporada vai ter super-herói. E eu me obriguei a colocar esse tema duas vezes uhum. pra sair Duas Aventuras. Então uma hora chegou ali, eu falei, ah, super-herói, o que eu vou fazer? Pensa aí, né? Só tem o tema, né? Uma só tem a capa, uhum. uma só tem a letra, outra só tem o tema. Eu fui saindo de lugares diferentes.
1: Sim. E tu tem alguma que tu escreveu e tu ficou assim... Uau, essa aqui eu gosto muito, assim, uma favorita, alguma coisa do tipo? Puxa, uma
2: favorita é bem difícil. É que depende muito do que você quer jogar, né? É escolher né?
1: qual filho tu prefere, né?
2: Exatamente. <risos> vou dizer que na segunda temporada tem tem uma que eu me surpreendi bastante com ela, então acho que talvez passe por ali, né? Que é O Pergaminho da Alegria. É uma aventura de mundo moderno com é o um realismo fantástico, né? Ele tem uma coisa de, de fantasia, ele tem uma coisa de mito grego que tem que ter acontecido, que o, tipo, as musas gregas né, existiram e conversaram com os deuses de verdade, né porque as musas gregas eram tipo umas santas, né eram pessoas de verdade que existiam uhum. né, mas os deuses não, né, e ali elas realmente falaram com os deuses e Hermes deu um presente para elas de verdade só que isso, né, tempos antigos e aí hoje em dia existe uma coisa que é relativa a isso e a aventura os jogadores é todo mundo real até chegar nesse ponto que você fala, tá tem uma coisa mágica. Uhum. E, é, e ela é bem diferente de uhum. uma das outras, eu não sei se eu queria jogar ela, se eu queria ver alguém jogando, mas é uma aventura que eu tenho um, um carinho especial de alguma maneira.
1: Interessante, interessante. Então, eu acho, assim, que pra gente conhecer o processo de como surge uma aventura de uma página, a gente pode Criar uma aventura de uma página, vocês não acham? Que é tipo a nossa vingança com o Daniel, porque o Daniel <risos>
0: se chama pelo lado da desaventura e aí é tipo oh, <risos> a tema do convidado. Então hoje, hoje,
1: ha Renata.
2: Hoje o tema do convidado.
1: Exato. Então, Daniel, que é. tipo de aventura tu quer jogar?
2: Eu vou cair um pouco no, no óbvio, mas, mas eu vou ocultar as minhas fontes. Eu quero okay. jogar aventura uma aventura de sci-fi.
1: Uma okay. aventura okay, de sci-fi? Ok, beleza. Né? Quero navinha. Uhum. Navinha. Já
2: que, eu não, já que eu não vou jogar com o Júlio Matos, eu quero navinha.
1: Então, todas as aventuras do Aventura de uma Página começam com uma introdução. É por ela que tu começa escrevendo normalmente? Uh,
2: na maioria das vezes sim. Muitas vezes eu tenho o final na cabeça, né? Eu tenho a revelação, né? Tipo, tem os, os Magos da Morte, por exemplo. É uma aventura que eu pensei primeiro no fim. Eu falei, olha, uhum. isso que tá acontecendo Tem um mistério, tem uma coisa, tem uma pessoa Que tá fazendo, causando uma coisa E ela vai ser vista como vilã, mas ela não é o vilão E aí eu fui voltando uhum. Pro começo para explicar, olha Eu tenho que te dar contexto, senão não faz sentido <risos> Você chegar nessa pessoa Então, Sim. esse foi o do final, mas Acho que dá para ir pro começo, sim, porque o começo ele sempre fala ah, que os jogadores estão nesse contexto, né? Se prepara para isso. Aí quando você começa a ler, você já sabe se você quer jogar ou não.
1: E qual é o nosso contexto inicial, então? Qual vai ser a introdução dessa aventura de
2: navinhas? Essa aventura de navinha vai ser você está no mundo estilo Star Trek. Existe uma federação, existem naves exploratórias. Teoricamente, o mundo é perfeito no futuro, tá? Eu gosto dessa distopia, não... Não é Star Wars, é Star Trek. Eu
1: gosto também, eu, eu sou desse time, Daniel.
2: Nem imaginava.
1: Eu,
0: eu, eu, eu sou do time da desgraça. <risos> mas mas, mas eu, 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 eu aceito o mundo feliz de vocês por hoje. Ninguém disse que é feliz. Seja, tipo.
2: fe, seja feliz na, na ficção. <risos>
0: Não.
2: Depende okay, pra quem, okay. né? Vamos lá.
0: Mas eu, eu, eu vou, vou propor, então, uma ideia. Eu gosto da ideia de, de a gente começar com os jogadores numa nave à deriva, assim... E tá todo mundo junto, todo mundo preso, não tem pra onde ir, entendeu? E aí a gente lida com o que vai ter de problema lá.
2: Muito okay. bom, né? mas a gente quer navinha, que que vocês hein? Vocês acham? Então, só... pode, pode ser. Não, vocês
0: estão na navinha.
2: Não, não, isso não vale. Isso não vale. Por quê? Eu quero que em algum momento os jogadores possam sair dessa nave e falar: Ah, tá, nós temos naves menores de reconhecimento pra fazer piu 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 no espaço e voltar.
1: Perfeito. Então já sei, olha só, olha a ideia, tá? Eles estão nessa grande nave à deriva, tá? E aí, pra conseguir consertar a nave, eles escaneiam um recurso num planeta, ou asteroide, ou alguma coisa próxima. E aí eles têm que sair nas suas pequenas naves que fazem piu-piu-piu, pra ir buscar esse recurso pra consertar a sua nave. Que
0: é acha? Sentido, né? Mas
2: se
1: vai fazer piu-piu-piu, tem que ter alguém pra fazer piu-piu-piu com. Calma! Tá ótimo isso. Calma, chegaremos lá.
2: Então, você acha que tem o que nesse planeta?
1: Ou no caminho. Pode ser. Ou no caminho. Pode ser porque. Pode Ou os dois,
2: né? Porque qual recurso é esse, né? Eles podem estar precisando de um recurso que seja combustível, que seja mineral pra criar alguma coisa, né? E, e poder fugir. A,
0: a nave tava de boa e ia esquecendo de abastecer. Coisa... É que a gasolina Exato. tá cara.
2: Calma Cal aí, Cal <risos> né? Eles não conseguiram na última recompensa o suficiente pra pagar combustível. Aí falaram: não, vai dar sim, né? Aí não deu.
1: O Gaulo uhum. Pedes é o ministro da economia da federação e aí a gasolina tá muito cara e não dá pra encher o tanque, é isso. É isso, é isso. Mas,
2: é isso. Sentido, o, mundo o mundo começa a ser menos Star Trek agora. <risos> se existe preço nas coisas, né?
1: É verdade, se tu não pode só imprimir tudo numa impressora 3D ali, não, não é Star Trek de verdade. É,
2: mas, eu, mas eu gosto do, do, do mundo cinza, não precisa ser tão Star Trek assim. Tem essa galera aí que claramente não é da federação, né? Eles têm a nave própria deles e ficaram à deriva por falta de suprimento. Cálculos errados. Suprimento.
1: Beleza. Tudo, tudo, beleza. Bem, tudo bem. Era pra pessoa botar 100 litros, ela botou 10, assim, ela errou um zero ali.
2: Não, ele não, botou medida inglesa. Sempre dá merda.
1: Tá, e se vocês <risos> não são da Federação?
0: Tá. Pensa comigo. Uhum. Eu, eu, eu tô aqui só pra disruptivizar toda a coisa de vocês. Que belo Mas... verbo. É, eu não consegui pensar no verbo que seria o correto.
2: Eu quero uh... que uma das máquinas da, da nave agora se chame disruptivizador.
0: Isso, Perfeito. A máquina de... Perfeito. é a
2: mais poderosa.
0: Aí, aí, ó. Mas e se em vez de vir num planeta conseguir combustível, eles vão fazer um heist de navinha para roubar combustível? De uma outra navinha.
2: Pode ser, porque eu tava pensando assim, se for no planeta, aí tem um sistema de proteção do planeta, porque já tem alguém lá explorando. Se for outra navinha, é mais direto ainda. Mais fácil.
0: É, eu acho mais simples. A gente tá fazendo uma aventura é um shot, certo? Uma aventura, uma página.
2: não Sim. Tem muita coisa aí. E aí eles não são da federação, mas eles justamente porque não são da federação, tem um radar de federação. E aí eles sabem quando isso. tem uma nave próxima, que é pra fugir. Só que dessa vez não vai ser pra fugir.
0: Mas é isso, vamos lá roubar o combustível da, da outra navinha.
2: Excelente. Perfeito. Okay. E vamos colocar mais uma coisa. O, o disruptivizador é um negócio uhum. que precisa de, de alguma energia extra. Ele, ele gasta um metal. Então você tem que ter uma, um tijolo de, de lítio de um quilo. Se você não botar isso nele, ele não consegue atirar. Se você botar isso nele, ele tem direito a três tiros, algo assim. Então eles okay. sabem que se eles forem lá na nave, e além de roubar, né, além de fazer a missão principal, se tiverem a side quest, de pegar o o, o lítio e conseguir roubar a mala de lítio, uma carga não sei como é que isso é transportado, etc e voltarem eles sabem que eles conseguem, além de fugir com o combustível, dar um tiro na nave com o um disruptivizador que é muito poderoso e aí eles vão ter que, né, a nave vai ter que se recompor e eles vão ter tempo de fugir enquanto que se eles não fizerem isso hum... eles podem fugir, mas vai dar mais trabalho aí vai ter uma cena de perseguição no fim
0: acho bom, acho bom, porque daí tem, já tem várias partes tem o Heist, né que eles vão ter que entrar e pegar as coisas e ver quem vai fazer o quê e ver as navinhas. A depois fuga com a perseguição. tiroteio.
2: Aí, é aí, claro, aí é. quando eles chegam, eles podem ou escapar da fuga ou ter que jogar a fuga.
0: Isso, isso. Acho bom, acho bom.
2: Excelente. Faltou alguma coisa? Como é mini, eu tô feliz por aqui, mas se vocês quiserem dar os detalhes, é, né? É... Não
0: sei, Renata,
1: tá, eu, tô, eu tô satisfeita. Não, eu quero mais um negócio. Hum. hum porque eu acho que no caminho para ir buscar esse combustível, no caminho da nave deles à deriva até o lugar onde eles vão roubar, eles vão... Vai, vai ter alguma... Um enxame de criaturinhas que são tipo uns peixes espaciais, tá? Ok. Que vai passar por ali e esses peixes espaciais, eles comem navinhas.
2: Hum, a gente pode chamar eles de do Meteoro?
1: Nossa, nossa, incrível, eu amei, <risos> ficou muito bom, eu muito amei, bom. vai ter um do meteoro
2: é, Eles ah. podem ser pequenininhos, assim, parecerem de pedra, né, mas eles comem metal, por isso que eles fazem uma crosta de pedra neles.
1: Isso, ai que perfeito, e aí eles vão ter que escapar do do meteoro e fazer piu-piu no do meteoro também, né?
2: Excelente, então... Se for isso a nossa aventura... Já
1: tem muitos piu-pius. A gente
2: tem que preparar um mapa, né? Você, isso é uma coisa que também no, nas aventuras de uma página, de vez em quando eu boto lá, olha, é, tem um uhum. negócio aqui, prepare o um mapa. Importante desse mapa, sala X, X X. O resto você faz o tamanho que você quiser. Então, uhum. prepara o um mapa aí, que é a nave da federação. Importante lá, onde que pega o lítio, onde que uhum. pega o combustível. E aí uhum. os jogadores vão ter que lidar com o cardometeoro, não serem detectados no meio do caminho, né? Porque eles não estavam fazendo barulho, guerreando e tal. E aí, chegar lá, se virar nesse mapa pra conseguir as coisas. Retornar. Quando eles forem retornar, alguém, sei lá, vai pisar num fio. Vocês querem dar o problema? Por que, que a federação vai descobrir que eles estão saindo? Eles têm a chance de sair sem serem notados? Acho que,
0: eles têm que ter a chance de sair sem serem notados. Ah,
2: mas aí não tem piu, piu, piu.
0: Ah, tem o pipipiu com as coisinhas
1: lá. Tem o piu, -piu, -piu ah, com o cara tá do bom. meteoro.
2: Já mas,
0: tá
1: o que a gente pode... Eu acho que sempre tem que dar a chance de sair sem ser notado. Mas, eu acho que se a gente quiser tornar mais desafiador sair sem ser notado, o que que eu imaginei, tá? Porque na minha cabeça, eles roubando combustível, eles estão indo com uma mangueira na nave e vão chupar o combustível pra fora. Uhum, claro, né? Uhum. Cada um aborda do jeito que quiser. Eu, se estivesse jogando, ia fazer com uma mangueira chupando combustível. Que nem eu vi nos filmes. Eu nunca roubei combustível de nenhum carro. Que vocês possam uh -huh. provar. É...
2: Nem de nenhuma nave. Que fique claro. Né?
1: Hum. Isso. É... Então, pode ser que como eles tiraram combustível do próprio tanque da nave da federação na, na ponte de comando acendeu a luz de combustível baixo, entendeu?
2: Hum, é uma hum. saída.
1: E aí é eles que tipo, ué combustível baixo e vão checar. E aí pode eles vão ser. ter que dar um jeito de sair sem serem notados pelo pessoal que vai ver por que diabos o combustível tá uhum. abaixo se eu abastecer hoje de manhã.
2: Ah, Vou deixar até um teste aí, acho... que se um deles for especialista em naves, né, for um piloto, né, foi um engenheiro, alguém que realmente lida com, com a mecânica da nave, né, não só não só entra nela, né? Então essa pessoa pode fazer aí um teste para fa fazer o cálculo e falar, olha, se a gente levar tantos litros né, começa a ficar arriscado. Se a gente levar só bem pouquinho, que vai ser ruim, mas é né, bem pouquinho, aí é seguro, aí ninguém vai perceber, não vai apitar nada. Mas mais ah, que é X, só, é um pouquinho arriscado. De... É. <risos> <risos> Exato.
0: É, eu acho que vai depender técnicas. muito de qual, qual vai ser o, o... Porque eu acho que tipo, a primeira coisa que vai rolar nessa aventura é o plano maluco do Heist, sabe? Como é, que, como é que as pessoas vão chegar ali pra fazer isso e aí dependendo disso vai ter dificuldades. se eles forem zerar o tanque a pessoa vai notar, sabe eles vão chegar, que sei lá o jogador é maluco, daqui a pouco eles vão dar piu piu piu, estourar o lado da nave entendeu? <risos> vão desaparafusar o
1: tanque e levar embora
2: Sim, vão explodir lá, tudo, menos a, a sala do tanque e aí isso ele é, né, levar, rebocar a, a sala do tanque pra sua própria isso. nave <risos>
1: Vão serrar Exato. a nave só pra extrair aquela parte fora.
2: Muito bom. Eu tô, tô imaginando a Enterprise sendo invadida, só pra você saber. Coitada. Cerrando o um pedaço <risos> da pizza. Assim, tá tá aí tá um
0: episódio de, de, de Star Trek que talvez não tenha rolado ainda, hein? Quem é que tá, quem é que tá fazendo esse, uh, 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 né? As séries que estão rolando aí.
2: Nossa, vou, vou pensar nisso. Eu vou né?
0: ideia. Que já pensou essa história pelo outro ponto de vista? Tipo, a galera da Enterprise tá lá Isso. de boa. Eu ah, acabei nada. de pensar
2: nisso. Os jogadores da Star Trek Adventure são né, os membros da frota. Imagina alguém roubando a nave desse jeito.
0: Ia ser é incrível. Exatamente. A pessoa tá lá sentada... Exatamente essa cena, sabe? O cara tá sentado na ponte de comando, tipo... Com os pés pra cima, assim, sabe? É um dia tranquilo, não vai acontecer nada. E aí, de repente, o combustível vai pro vermelho ali, tipo... Poxa, estranho isso, né? Seria incrível.
2: Seria incrível. Já sei até quem vai ser. Vão ser aqueles orelhudos comerciantes. <risos> ah, eles não isso. precisam nem estar sem combustível. Só ah, querem roubar cara, combustível pra, pra vender mais.
0: Tu vê, a gente, a, a gente aqui em 15 minutos a gente fez duas aventuras. Porque se tu tá jogando <risos> o negócio de Star tá Trek, tu pode jogar a aventura do outro ponto de vista, tá?
1: Ó, ó, parabéns pra nós. Muito parabéns bom, muito bom. A gente elevou a preguiça a outro nível. Outro nível, Paula, outro
2: nível. A Paula se superando, né? Já, já usou ah, meu é... podcast pra fazer aventura, pra jogar. Né? Não, já... Toda
0: vez que eu vou lá no podcast do Daniel, eu, eu, eu faço uma aventura que ou é uma aventura que eu quero jogar ou é uma aventura que eu preciso jogar. Tipo, tenho sessão amanhã, entendeu? Vou, vou, vou aproveitar. <risos> mas, mas vou colocar o essa... um Daniel pra trabalhar pra mim.
2: Mas essa é só matemática, né? Ó, hoje você conseguiu fazer duas em uma e nem teve que ir. Ainda, ainda isso, foi delivery.
1: Exatamente. Isso, ainda, ainda trouxe o um Daniel pra cá pra fazer ele fazer a aventura. É isso. Ah, me sigam, se vocês querem narrar RPG e não,
0: não sim, gastar o mínimo de tempo possível, me sigam. Mas, falando em narrador preguiçoso, o narrador preguiçoso que quer, né, aventuras de uma página, porque daí ele não vai nem ter que ler muito de aventura, entendeu?
1: Ler só ali é um faz? pouquinho, concentrado, e é uma maravilha. Eu já usei, não, eu não usei nenhuma aventura inteira, das aventuras de uma página, mas eu já roubei pedaços pra incorporar na campanha de Thirsty Sword Lesbians que eu tô narrando.
0: É, claro, depois sou eu, depois sou eu, entendeu? A narradora preguiçosa. Eu
1: nunca disse que eu não era.
2: Esse atributo extra aí para as aventuras de uma página é que elas são modulares, então você pode roubar pedaços que eu não sabia.
1: Isso, isso. Fica aí, descobertas novas. Não, pô, é que as aventuras de uma página, elas têm uma premissa, os personagens estão meio que delimitados, ah, eles são mercenários são sei aonde, ou eles são um grupo que tá nanã. Isso não me serve pra uma aventura que já tá rodando, entendeu?
2: Sim, tem que dar uma Mas adaptada posso... pra... É, pra usar o plot, dar né? É,
1: uma exatamente. Mas eu posso pegar NPCs, eu posso pegar problemas, eu posso... E isso eu fiz. Entendi. E, e quem quer, então, fazer como a
0: Renata? Onde pode ir para conseguir as aventuras de uma página?
2: Atualmente você pode consegui-las no Dungeonist, em português. Se por qualquer motivo você preferir ler, ler as aventuras em inglês... Elas estão disponíveis no Drive-Thru RPG também, só a versão em inglês. E aí você tem a opção de comprar elas separadamente por um preço muitíssimo baixo, né? ou comprar elas em temporadas de 15. A primeira temporada de 15 está com um valor um pouco mais baixo, né? você Leve 15 aventuras, pague apenas 14, coisa assim. Né? Enquanto que a segunda está ao contrário, a segunda está um pouco mais cara do que comprar elas individualmente, porque elas não estrearam ainda, você está pagando pelo pré-lançamento. Depois que todas elas forem lançadas Que vai acontecer lá para março do ano que vem Quando acabar de lançar as 15, uma por semana Aí o preço Deve virar o preço Das aventuras direto Que aí não faz diferença, você pode comprar todas Ou comprar individualmente, só se que você quer e você vai acabar pagando a mesma coisa Eu aconselho comprar As outras todas, porque às vezes você olha lá uma E eu não tive esse cuidado Todo em deixar super claro O que é cada uma, então quando você chega lá e fala Ah, o urso da escarpa gelada Dá uma ideia do que que é, né? Quando você vê o, a última arma, né? Ou o Rua ao Resgate a, a capa delas te deixa claramente Olha, o Rua ao Resgate é sci-fi A última arma é uhum. cowboy Mas quando você lê, sei lá O, o chip para todos dominar <risos> Com uma letra meio japonesa, assim Ele não tem muito a ver com o que é a história E, e ao mesmo tempo, depois que você lê a história Faz muito sentido, então eu não quis mudar né? Então eu aconselho pegar As temporadas Sai barato do mesmo jeito, e você acaba podendo adaptar as coisas como a Renata fez aí. Então, você pega mais aventuras, vê mais plots, tem mais ferramentas para jogar.
1: E quem quiser requisitar outros serviços?
2: Ah, aí vai me encontrar facilmente no Twitter, que é capo__daniel, ou pelo Instagram também, pode mandar, que é Daniel Capo. O contrário, tudo junto, e aí lá é só meu portfólio de miniaturas e 3D, mas querendo conversar qualquer outra coisa, manda também, que tá tudo aberto as DM tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: Excelente! Quem quiser apoiar o Caquitas e entrar no grupo onde tá o Daniel e, de repente, falar com ele por lá também e dizer, Daniel, vamos jogar uns aventura aí. Daniel, deixa as Caquitas pagarem coisas pra ti. Isso, deixa exatamente. Porque, afinal, isso. as Caquitas recebem dinheiro. Por onde? Pelos nossos padrinhos, que nos apoiam pelo apoia esse PicPay ou Padrim. Ou então, com as nossas lojas parceiras a representar Design e a Editora Chá, com o cupom CAQUITAS, a Retropunk, com o cupom CAQUITAS10, a Forja Online, com o cupom CAQUITAS5, e a Caverna do DM, pelo link que tá na descrição do episódio, ou então usando o cupom CAQUITAS no mini loot. Isso
2: mesmo, entra no grupo do Telegram e descobre em primeira mão qual foi a última coisa que eu e a Samanta aprontamos para essas duas.
1: Exatamente. E
0: tu fez o teu jabá e tu não fez o jabá do podcast, Daniel. É verdade, criticar aqui.
2: É, é muito jabá, gente. Foi citado aí algumas vezes. É o vez. um problema. Ele vai voltar em breve, o podcast que eu falei é o Dados à Aventuras, vocês encontram ele, sei lá, em qualquer lugar, no Spotify, no Anchor, eu publico ele pelo Anchor, aí ele sai soltando pra todo lado as coisas. E também, eu aprendi com a Paula, que não é legal você fazer um podcast que publica duas vezes na semana, senão você vai ficar louco e ter muito trabalho, então...
0: <risos> é, eu fico feliz de ter ensinado alguma... Tipo, meu sofrimento servir de lição para outras Alguém
2: pessoas. aprendeu, né? Alguém no mundo... Uhum, uhum. Então eu fiz ele em temporadas, eu gravo a temporada inteira, e depois eu solto os episódios. Ele teve 16, 16 episódios, acho que na primeira vez, depois teve 13, e assim vai variando mais ou menos, depende de quantas pessoas aceitam o convite maluco, porque eu não sou ninguém na internet. E aí quando eu chego e falo, ei, você não quer vir gravar um podcast aqui, que ainda por cima vou te botar em maus lençóis? Algumas pessoas aceitam, e aí essas pessoas estão lá gravadas pra você descobrir quem são.
1: Mas eu queria dizer que fica de ar, porque eu não sou ninguém na internet, que não sei o que, mas... Foi um Dados da Aventura que me proporcionou uma oportunidade incrível, que foi gravar um podcast, criar uma história de RPG com o Ike Gomes, que pra quem, é quem quem não é do Rio Grande do Sul, talvez não signifique muita coisa. Quem é daqui sabe que isso é foda pra caralho, entendeu? É isso. É, inclusive,
0: vocês podem ouvir. E é isso? É isso.
1: É né?
2: isso. Todos vamos, para... vamos lembrar da Resborna agora.
0: Vamos isso. pra Resborna.
2: Tchau pra vocês.
1: Bye.